0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w przyjaznych progach Instytutu Francuskiego w Warszawie, w których będziemy rozmawiać o drugim tomie nowego przekładu prustowskiego cyklu w poszukiwaniu utraconego tym razem w tej wersji czasu, w cieniu rozkwitających dziewcząt, a moim gościem będzie tłumacz drugiego tomu, Webrzyniec Brzozowski. Witam ja się...
1: Państwa serdecznie.
0: Dzisiaj mamy okazję no, porozmawiać troszeczkę o kulisach pracy tłumacza, ale zanim zaczniemy rozmawiać o tych szczegółach pracy nad tłumaczeniem puste ja na samym początku chciałbym zadać takie dosyć ogólne toby pytanie. Ja mianowicie ostatnio... Kiedy wyszedł pierwszy tom tłumaczony przez Krystynę Rodowską, próbowałem namówić do recenzowania tego tomu kolegę Pawła Majskiego, bardzo zasłużonego recenzenta i wiedziałem, że mogę mu powierzyć tę pracę, ponieważ wiem, że przeczytał tego Prusta od deski do deski. I on mi na to powiedział, nie dziękuję, jednak nie będę tego robił, ponieważ i powiedział takie słowa, nie należy do zakonu Prustystów, tak? Teraz pytanie jest do ciebie, czy ty należysz do tego zakonu?
1: Nie, a w każdym razie nie należałem w momencie, jak się zabrałem do tłumaczenia, bo to było raczej dość przypadkowe. Ja nie sądzę, żebym był tłumaczem pierwszego wyboru, kiedy Łukasz Urbaniak odważył się na nowe tłumaczenie Prusta w całości. Zadzwonił na mnie dość późno, na to było dość mało czasu, no i jakoś po, nie wiem, dwóch czy trzech telefonach mnie jednak przekonał, bo ja już nie zamierzałem niczego tłumaczyć, bo to dla mnie też takie, no przez jakiś czas było moim zajęciem, ale takim dość przypadkowym. Natomiast, no zawsze był we mnie ten plus jakoś, bo, no on się ukazał po wojnie, przed wojną kilka atomów w 960 roku. Ja w 1969 roku Będąc w wieku narratora właśnie, ponieważ mieszkałem w Zakopanem i tam przyjeżdżały w lecie dzieci pisarzy, filozofów, artystów, głównie kogo i ja miałem z nimi do czynienia, głównie zresztą z Warszawy i wtedy no, należało przeczytać pusta, było to młodziej, właściwie no... No więc się wtedy do tego pusta zabrałem, to znaczy ja zaglądałem do niego mając tam, nie wiem, 10 lat, ale zupełnie mi nie odpowiadał, zdecydowanie wolałem trzech muszkieterów limasa, co, co tato mi miał za złe, bo wtedy jeszcze Dima był na indeksie kościelnym, tak, w tym, ale zniósł, że to czytałem. Ciekawe, czy
0: Prust był? Prust nie był.
1: Prust, być nie, nie, chyba, chyba nie, ale nie, bo to już właściwie wygasało, o ile ja wiem, w latach 50. już nie pamiętam. No po Soborze to jeszcze jakiś czas trwało, ale, ale bardzo krótko, ale to już zupełnie, zupełnie inne historie. No i przerwałem w połowie czwartego tomu, Raz dlatego, że nie bardzo mi ten język podchodził, zresztą podejrzewam, że jeżeli chodzi o te takie uciekające we wszystkie strony właśnie eseje osobne, to mnie za bardzo nie interesowało, a po drugie byłem w sytuacji właśnie narratora w momencie w cieniu zakwitających dziewcząt, mianowicie ogromnie zakochany w pewnej dziewczynie, którą wywieziono mi nagle do Stanów Zjednoczonych i wtedy jakoś się załamałem Inaczej się to skończyło niż u pusta. No chwała Bogu, no bo Albertina w końcu umiera. I obiecywałem sobie wrócić i wielokrotnie próbowałem, ale to już wiesz, jest 20 lat czy ileś, to przeszło, skończę, ale to już właściwie się nie dało. I to nie był tylko mój odruch, natomiast no, ten język, to tłumaczenie tak zwane bojowskie, bo pozwoli, że ja teraz powiem, jak nie tylko mnie się wydaje, Podobno Jan Błoński gdzieś w latach 60. powiedział komuś, czy gdzieś tam powiedział publicznie, no, że nie jest grzechem Boja, że on miał tych wszystkich murzynów do tłumaczenia. Oczywiście miał, bo nie dałoby się po prostu fizycznie, nawet gdyby pracował 24 godziny na dobę w czasach przedkomputerowych, przetłumaczyć, napisać tyle jeszcze do tego wykładać że to nie jest jego grzech, tylko jego grzechem jest to, że on raczej być może w ogóle nie przeczytał fragmentów tych, które mu tam ktoś tłumaczył. Nawiasem mówiąc, głównie chodzi o rynek Krzywicką. To znaczy tak to gdzieś tam krąży, a jednocześnie napisał esej grubości połowy tego tomu oboju. Także no to z jednej strony ten język, ale wszyscy chcieli przeczytać tego prosta, ale jakoś niewiele osób potrafiło... Czyli mówi
0: 69. To nie wiem, czy to nie, znaczy... nie był wtedy moment, kiedy też wyszedł Ulises z Łomczyńskiego. Ulises wyszedł rok później. Rok później. I właśnie Ale rozumiem, wtedy, że...
1: wtedy zajął miejsce tego, co trzeba przeczytać. Chciałem się spytać, yy... czy
0: Prus był na... tak popularny, jak potem z yy... którego yy... wszyscy podpachli. Wtedy, siebie, wtedy wszyscy już może czytali. nie,
1: natomiast jak się ukazał w 1960 roku i to jest rzecz absolutnie autentyczna, ja to pamiętam, ja miałem wtedy 7 lat, i pani dentystka, intelektualistka rozprawiając o puście wyrwała jednej z moich ciotek zęba obok tego, którego trzeba było. I naprawdę tak było. I wtedy zapamiętałem nazwisko Pust, a później wiesz, stały gdzieś te tomy w bibliotece. Także w pewnym momencie zajrzałem. No ale Natomiast no teraz na pewno nie jestem zakonu pustowskiego, żeby do niego wstąpić pojąć choć kawałek tego, co napisano o to są miliony, jak sądzę, stron do tej pory. No to jestem 40 lat za stary, no ale stał mi się no, bardzo bliski. prawda. Ale może
0: Pierre Asuliny przychodzi nam w sukurs, bo on rozróżnia prustolog od pruscian być może nie jesteś właśnie tym prostologiem, czyli nie przeczytałeś no, tych celów. Ja też nie
1: jestem, wiesz, no, ja jestem już za stary, żeby popadać w jakąkolwiek religię, jeżeli to tak można nazwać i inaczej na pewne rzeczy patrzę. Natomiast tłumacząc to i zdarzyła mi się rzecz taka, no właśnie jakby prustowska, mianowicie, no nie było wiele czasu, no ja liczyłem jakieś 10 miesięcy do roku, ale zajmując się tylko tym. Natomiast dopadły mnie różne choroby, między innymi astma, taka bardzo pustoska. I to się przerodziło w coś w jakiś sposób podobnego do tego, czym było pisanie pusta, które w moim przekonaniu było takim wyścigiem ze śmiercią. Proszę sobie wyobrazić te dziesiątki, setki tysięcy stąd zapisanych ręcznie albo maszynowo w kubka, i składanie tego częściowo, bo widać to tłumacząc bardzo tam. Wychodzi te różnice językowe, że tam są jakby wrzucone rzeczy, które musiały być napisane kiedy indziej. To na razie tyle, jak chodzi o moje... moje. Bardziej jestem pustieją niż... To... Joycia, a pustologiem absolutnie nie jestem. Zresztą jeżeli chodzi o pustologów, to zawsze można znaleźć potwierdzenie dla każdej swojej tezy, jeżeli ktoś coś wymyślił.
0: Mówisz, że wracałeś po tym 69 roku. jeszcze I Próbowałem, do...
1: ale to było dosłownie. Z jednym wyjątkiem, mm-hmm. o czym zresztą pani Rodowska też tam wspominał, jak pod koniec lat 90. w związku z literaturą na świecie był ten taki numer pustowski, ten fragment przez nią tłumaczony i wspomina Markowskiego, który wtedy miał wielką ambicję, żeby doprowadzić do nowego wydania Pusta na 2000 rok nowego tłumaczenia. I wtedy byłem jednym z tłumaczy wziętych pod uwagę. Kilkanaście stron tam z dwóch różnych tomów przetłumaczyłem, potwierdzając to, porównując wiersz z oryginałem, potwierdzając to moje odczucie, które miewałem, próbując wejść w tego pusta. Natomiast ja się nie czuję we francuskim tak swobodnie, żeby go móc czytać naprawdę po francusku. Także ja czekam, mam nadzieję, że za mojego życia się jeszcze uda zrobić to co. Tłumaczenie do końca. To znaczy w planach jest tak, że jeszcze do czwartego tomu co roku, a później mają wyjść wszystkie trzy tomy razem, ale to już wydawca musiałby tłumaczyć. Nie, miał być tutaj, ale niestety się rozchorował.
0: Ty sobie wtedy w tych latach dziewięćdziesiątych wybierałeś te fragmenty? Nie, nie, też, co nie. To, nie było? To, mi,
1: to mi Michał zadał.
0: Żeby sprawdzić.
1: Tak, z jakichś jakich dwóch tomów. Niestety no nie z drugiego, także nie miałem już żadnej... żadnej tak podstawy. jak pani Krystyna
0: Rodowska, która miała... Nie no, skój... pani
1: Rodowska, wiesz, niesłychanie z pustem właśnie związana, marząca o tym, i czytająca, zresztą niebo lepiej czująca się we francuskim, znająca francuski niż ja, no poetka, zawodowa tłumaczka, bo ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że jestem zawodowym tłumaczem, raczej nie, bo zupełnie przypadkiem no, coś mi kazało przetłumaczyć pereka i... I później już trochę dla chleba, a trochę tam z jakichś innych powodów no tłumaczyłem.
0: A zaskoczyła Cię propozycja Łukasza Urbaniaka z oficyny? No, no wiesz, no, od o tyle
1: nie zaskoczyło, że ktoś wcześniej pytał, czy tam może dać moje, właśnie że to być może jakiś rok czy dwa wcześniej, że będzie jakieś tłumaczenia puste czy może dać na miary na mnie Pani Rodowski. No już nie wiem, już nie, ja zresztą nie miałem zaszczytu ani przyjemności poznać nigdy. Później była o tym mowa, później w ogóle było długo milczenie, i nie byłem bardzo zaskoczony, ale byłem bardzo niechętny. także. Chyba trzeba było dwóch czy trzech telefonów. Opierałem się temu. No i...
0: A mogłeś sobie wybrać dom? To...
1: Nie, 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 nie. nie, no, nie no, wiesz, no, one jednak po kolei wychodzą, a tutaj chodziło o to, że trzeba było nadgonić trochę czasu. To...
0: Pytam dlatego, bo. Mi osobiście trochę by było żal na przykład, że nie, nie mogę tłumaczyć na przykład pierwszego tomu, bo oczywiście każdy z tych tomów ma jakiś taki swój specyficzny ton. Pierwszy, szczególnie Kombre, no to jest, tak jak pisał zresztą przywoływany przez ciebie Błoński, to jest trochę taki raj dzieciństwa w ręku Boga, jak on nawet tam napisał. Prawda? Więc to jest taka. Ja to rajska... ty jesteś. A, tej... a, tak, no, troszkę tak. <laughs> taki aspirujący. Więc mi by było trochę żal, tym bardziej, że to właśnie jest ta, taka magiczna, właśnie rajska trochę atmosfera tego nienaruszonego świata bezgrzesznego.
1: No w tak tym... nie końca, ile no, pamiętam. Ale... Tak, no, ale w porównaniu ze wszystkimi tomami no, nie, nie, to tam nie, no, się tak,
0: dzieje tak, najmniej, tak, że tak powiem, złych rzeczy rzeczywiście. I najmniej jest to też rozczarowań. Tu już się trochę zaczyna, bo to jest świat rastającego chłopca. Jaki jest ten ton tego tonu dla ciebie?
1: No przede wszystkim ja w jakiś sposób, chcąc nie chcąc, do mojej osobistej historii właśnie z tamtych czasów to się odnosiło i to, co pamiętałem z pierwszej lektury Pusta, co zabrzmi pewnie niesłychanie próżność taka, ale pamiętam wtedy, że miałem wrażenie takie czasami, że byłem na niego cholernie wściekły, że on to, co ja bym chciał napisać, w tych ogólnych tam wszystkich tam rozważaniach no trochę inny miałem stosunek wtedy do świata i literatury. Natomiast myślę, że koniec końców, no to jest właśnie ten tom, który najbardziej by mi odpowiadał. Z tym, że no trzeba pamiętać, że pierwszy był, ja nie wiem w końcu, no to są te właśnie kwestie końcowych redakcji, znaczy pomijając drugą wersję piątego chyba, czy coś tak. takiego, które w 88 roku się okazało, że to on zamierzał inaczej. Ale właśnie pierwszy był... Yy... Znaczy ta kwestia redakcji, ten drugi, który też redakcyjnie się chwilami sypie, zresztą to na pewno każdy tłumacz Prusta musi mieć, że miałby ochotę tak popoprawiać, to znaczy nie tylko interpunkcie, ale jednak to i owo wyrzucić tutaj ten zapis dialogów. No ja już byłem wskazany na wybór, zresztą wszyscy dalsi tłumacze, jak sądzę pani, pani Rodowskiej, natomiast sądzę, że gdybym y, robił to, y, od początku to jednak częściej, a bardzo rzadko mi się zdarzało gdzieś tam skracać zdanie, czy znaczy rozbijać na dwa, czy trzy, czy, czy robić zdanie z dwóch, czy trzech. No co przy innych książkach, no może oprócz, chociaż Pereku też. No bo chodzi też o klienta, chodzi o to, żeby to się czytało, prawda, bo po co komu arcydzieła czy jakiejkolwiek klasy książki, które trudne jest wciągnąć, które odrzucają w jakiś sposób, a moim zdaniem ten boj jednak odrzuca. Ja zresztą tłumacząc, zaznaczyłem w paru miejsca jakieś takie fragmenty, no, które były, no, przepraszam, ale był kotem naprawdę, na czerwono. No jeszcze później pomyślałem, że jednak i kiedyś tam to skasowałem. No ale to już, to już jest inna sprawa, bo to nie chodzi o to, że to jest język archaiczny czy jakikolwiek inny, mówisz, bojo- mówisz o obojowskim, obo- nie obojowskim, że on jest po prostu niezręcznie, jest stucznym miejscami kompletnie, bo później nie jest sztuczny, to znaczy no, on zdołał uniknąć tego, co u nas nie wszystkim pisarzom się udało, czyli wpływu jedno, zresztą trochę to będzie prawda przy tym brygocie, w fragmencie, który wybrali do tłumaczenia, symbolistów, tak jak u nas też niektórym się udało uciec przed Młodą Polską. Znaczy nie całą, tylko właśnie tym jakimś wpływem dziwnym językowym. Z czym trzeba pamiętać, że francuski był już wtedy językiem tam od 150 lat uformowanym, znaczy dłużej, bo od początku Akademii się tam formował. Natomiast polski, no różnie z tym bywało, jak się czyta różne rzeczy, na przykład XIX-wieczne, to często paradoksalnie rzeczy z początku wieku są bardziej dla nas naturalne niż z końca wieku, czy nawet z okresu właśnie młodej Polski. No w każdym razie, to, skoro, jeżeli chodzi o wybór, to, to dobrze to, się Skoro stało.
0: jesteśmy przy boju, to jeszcze troszeczkę cię dopytam o te zarzuty. Na razie zarzuty, bo ja też będę chciał spytać cię jednak, co bojowi wyszło, bo tak wszyscy po tym... Używają sobie, jeżeli chodzi o boja. No nie, nie, nie ale, właśnie. Ale... Długi
1: czas był świętością chyba za bardzo. Oprócz no. tamtych uwag Błońskiego i paru innych osób i tego, co się mówiło prywatnie, ale. Ale uznano... Boję. Bo, bo temu też
0: wytknąłeś tam w posłowie oczywiście, skrótowo, jakieś błędy też rzeczowe po prostu, tak?
1: Niewiele. Mhm. Nie, nie, to tam głównie, o ile ja pamiętam, to były te błędy takie raczej prostoskie tego typu, że jakiś bankier leci po kilkudziesięciu stronach, staje się prezesem sądu, a... W jednym akapicie dosłownie gdzieś tam goździki się zmieniają, w pany czy coś takiego. Natomiast no rzeczowych, no były takie, no, no na przykład, i tutaj też właśnie nie wierzę, żeby Boj nie wiedział, że kompanii do niej jest towarzystwem żeglugi, tylko jest towarzystwem wodociągowym paryskim, także nie wiem, no teraz już nie mam tak strasznego.
0: A to co mówiła, pisała pani Krystyna Rodowska, że i wzmacnia epitety w porównaniu z. Na z pewno Pruską. czasami, też czasami,
1: nie... czasami coś opuszcza, czasami. No ale to są rzeczy, prawda, nie do. No, ja na pewno też, no nie, 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 też na pewno się chwilami gdzieś tam, prawda, myliłem, mimo tego, że starałem się jednak nie. Ale no jest to inny język, który nie wiem, no nie pasuje mi. Są fragmenty świetne u Boja, natomiast ja... ja jestem tłumaczę, ciekaw, które, bo ja mam swoje... Uboje... Ja nie pamiętam w tej chwili, bo to genet... chodzi o ja różne tomy, natomiast ja pamiętam, że ja jednak naprzód postanowiłem, że będę tłumaczył, a później będę sprawdzał z Bojem, no ale później przy tej długości zdań, zresztą naprzód się czyta. I ten, no, i powiem szczerze, że myślałem, że więcej mi się uda zapożyczyć. Oczywiście jakieś smakowite słowa, prawda, jakieś coś.
0: No. A propos smakowitych słów, to Marek Bieńczyk, który prowadził tutaj, zresztą też w Instytucie, spotkanie z Krystyną Rodowską właśnie na to wskazywał, że rzeczywiście bo miał słuch do nazewnictwa z epoki, no bo był bardzo blisko. No wiesz,
1: no on może nie tyle miał słuch, ile ono po prostu funkcjonowało. Tak. Natomiast jestem z rodziny, częściowo lwowskiej, częściowo gdzieś tam. I, I sporo tego jednak funkcjonowało w języku i w literaturze, którą czytałem, którą no muszę się pochwalić, że jednak widziałem sporo rzeczy, co jest czym, prawda? Kojarzyło mi się to z jakimiś przedmiotami. Natomiast no, ogólnie konieczne było nowe tłumaczenie, bo to naprawdę nie, nie fajnie. Ale to już ale nie chodzi o pokolenie, ale ono dla tamtego pokolenia też było językiem, którym nie powinno być już napisane. Tak samo zresztą jak już mówimy, no bo to też czas minął. wspomnieliśmy o Joyce. to mnie się wydaje, że Słomczyński, który zresztą był wtedy w czasie tamtych wakacji, gdzieś tam chodzić był w góry na i też mówił o, o, o Joyce i wszyscy czekali, aż to wyjdzie. Natomiast on chyba też nie wychwycił tam dialogowego takiego języka. Coś tam też jest sztucznego dla mnie. Jest. Dialoga. W dialogach, w opowieści, no, że ten język Joyce'a jest jednak trochę mniej, może nie tyle poprawny, ile, no bardziej, nie wiem, trudno, trudno mi to określić.
0: Skoro jesteśmy jeszcze przy boju, przy tym cieniu boja, bo każdy tłumacz prosta jest trochę w tym cieniu boja i musi się tam do niego odnosić, zmieniłeś też tytuł. Lekko. Czy to było takie by po to, żeby trochę zaznaczyć? Nie, swoją zaraz Ci obecność? powiem, jak to
1: było. Nie, no, przede wszystkim zmiana w cyklu i to ważna, że jednak w poszukiwaniu utraconego czasu, tak. to jest to było idfik Fiks Markowskiego, który tam chyba był główny powód, że chciał całości nowego tłumaczenia. Natomiast tutaj to przypadkiem ja zobaczyłem, że ja gdzieś tam sobie zapisuję właśnie w cieniu rozkwitających dziewcząt. Nie ma za tym żadnych spekulacji, no jak mnie tak, bo ja intuicyjnie to w ogóle w jakiś sposób nie. nie no na szczęście nie miałem czasu, żeby studiować rozmaite tam historię i, i ten, bo pewnie mi się do tej pory nie wygrzebał. No więc jakoś szedłem za intuicją. No jak zresztą chyba rozkwitający jakoś tak to e,
0: Wspomniany Błoński też, nie wiem, czy automatycznie pisał już tak w tekście, prawda? jak, jak pisał opróście, to też się pojawia, rozkwitający. A widzisz, na, to nie, to nie z, wiedziałem, z, 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 ale to mnie... E, uderzyło mnie potem, że właśnie twój tytuł też jest taki. Jest drugi cień też oczywiście, czyli Krystyna Rodowska, bo to nie wiem, czy to jest lepiej być drugim, czy nie, ale czy ty się jakoś tłumacząc, nie wiem, czy... Powiem, że się nie, nie kontaktowałeś, ty, tak? Nie, nie, nie. Czy, nie, nie, czy, nie, czy ty zakazowałeś? Nie, nie tego?
1: kontaktowaliśmy się. Oczywiście przejąłem te zasady, właśnie jeżeli chodzi o zapis, minimalnie je tam gdzieś zmieniając. Obiecywałem sobie, że przeczytam prawda, całość, zanim się do tamtego zabiorę, natomiast no, nie było czasu, bo też mi zaczął tam czas. Także no, poszedłem bardziej po swojemu. No jest to moim zdaniem o niebo lepsze od bojowskiego tłumaczenie. No dla mnie może troszkę momentami za no, jakby za poprawne za suche. Jakby, jakby pani Rodowski troszkę zabrakło odwagi, żeby poszaleć. No ja tam miejscami nie bardzo. Znaczy, a jest pania, jest. Panie, no nareszcie mamy, mamy okazję się poznać. Nie, nie, ale wie wie pani o co mi chodzi, że no ja sobie chyba trochę chwilami bardziej pozwalałem i żeby było śmieszniej, zresztą to jest normalne, że kiedy chciałem iść bardzo ściśle, znaczy to też zależy od fragmentu, no bo to są różne fragmenty, różne języki. To potwornie się męczyłem, natomiast jeżeli akurat mnie tak pociągnęło i to tak jakbym to, no powiedzmy, może nie ja pisał, ale jakby pisał jakiś Polak, znaczy po polsku, no jak sobie pozwalałem, jak szedłem za intuicją, później okazywało się, że to jakoś chyba lepiej wychodziło. Zresztą no różnie uprusta, bo to też jest szalenie, prawda, zróżnicowane, no. No, ja w pewnym momencie, o czym gdzieś tam piszę w tym posłowiu, też wymuszonym przez Łukasza, bo ja w ogóle zapomniałem, że mu obiecałem posłowie. No, pani napisała wspaniały wstęp i posłowie, także. Nie, nie, nie. lepiej no, być piękny. Ja, ja doszedłem do wniosku, że się nie będę wymądzał, bo jeżeli ktoś czyta drugi tom, no to czytał pierwszy razem z pani wszystkim. A całość, prawda, co można przeczytać o próście, no to jest zupełnie nieogarnione, także. To właśnie przy w tym no że trochę jest, każdy tłumacz jest trochę jak, jak muzyk, jak odtwórca, który ma partyturę i, i no, chyba lepiej, żeby poszedł za swoim, niż starał się dopasować bezwzględnie do tego, co było przed nim. I wydaje mi się, że to właśnie przy boju, który jest składany właśnie, trochę uzupełniany tymi jakimiś fragmentami wyraźnie różniącymi się językowo, prawda? bo to w czasie to nie było linearnie pisane, tylko... I właśnie to, że ja się tam wyobraziłem w pewnym momencie, bo tam on coś pisze o panoramie w znaczeniu racławickiej i właśnie te jego panoramy, ten wyścig z uzupełnieniem, zrobieniem tego, na bazie tej opowieści o zostawaniu pisarzem, która no jest takim trochę pretekstowa dla mnie, to znaczy to całe zamknięcie, no ale właśnie wyobraziłem sobie tę jego walkę szaloną, wiesz, żeby skończyć. No i mu się udało.
0: A które fragmenty były dla ciebie najtrudniejsze? Bo to to dzieło jest niejednorodne w tym sensie, że są fragmenty, właściwie takie małe eseje na temat sztuki, odbioru sztuki, literatury. Są takie scenki, gdzie się pojawia też dialog i to jest trochę taki obrazek z życia tych sfer, do których narrator jakoś tam aspiruje i potem szybko się nimi rozczarowuje. Są bardziej takie miryczne fragmenty, gdzie na zasadzie analogii nakładają się jakieś różne wspomnienia, czy były takie momenty, gdzie się zacinałeś? Się... Były,
1: oczywiście, słuchaj, ale nie powiem ci konkretnie, które i to nie było nie tyle związane z rodzajem, czy to jest opis prawda, sytuacji, czy to jest narracja, czasem szalenie potoczysta, może nie tam, gdzie są dialogi, to było łatwiejsze, no ale czasem każdy tłumacz o tym wie, trafiasz na jakiś fragment, który nie znajdujesz, prawda, możliwości oddania tego, ale w szczegółach to, to nie powiem tym bardziej, że już minęło parę miesięcy i ja po prostu od paru miesięcy zupełnie innymi rzeczami się zajmowałem. No.
0: A co oprócz cierpliwości, no i oczywiście dobrej znajomości francuszczyzny, albo też powiedzmy też słowników, w co powinien się zaopatrzyć tłumacz Prusta? Czy ty zrobiłeś jakiś taki... Powiedz, musiałeś robić research, no, jak tłumaczysz mobilnika, to nie, musisz nie, znać, nie, wiesz, Nie, 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 na nie przykład robiłem, nie, 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 nie słowisko, robiłem nie.
1: żadnego researchu, wiesz. No, na szczęście właśnie nie było czasu, bo obawiam się, że to by się źle skończyło. Trochę wierzę w taką właśnie własną intuicję, bo ja kiedyś tam wcześniej tłumaczyłem pamiętniki Stanisława Augusta i też chodziło o złapanie języka i tam był termin tak gonił nas, że to w ogóle było prawie nieredagowane gdzieś tam ten, bo też chodziło jakieś granty, o jakąś tam... No, przeczytałem trochę parę stron jakiejś osiemnastowiecznej książki po polsku, i ten, no, ale później to już, wiesz, to już jest tylko zdanie się na siebie. Ja tu rzeczywiście nie miałem czasu. Wiesz. Wydaje mi się, że tak mógłby napisać odpowiedni pusta, gdyby był Polakiem w tamtej epoce pisać i nie popadł właśnie w nadmierne wpływy gdzieś tam młodej Polski. I oczywiście, no wiesz, no w tej chwili przy internecie pszcza informacji, no tłumacząc pereka, to jeszcze wszystko w książkach, wiesz, gdzieś tam już już to, że zaczynałem na maszynie, ale tutaj, no pewne fakty, rozmaite rzeczy, ale za głęboko nie należy zaglądać. No a z językiem to jest, wiesz, też różnie, bo ja jestem właściwie hofstaplerem, bo ja się w życiu nie uczyłem francuskiego, ja mieszkałem 8 lat we Francji. Znaczy, mnie przepraszam, jak miałem sześć lat, to miałem dwie lekcje. Taka pani absolwentka Instytutu Smolnego wiem, w zakopanym nauczyła nas barw liczyć. Ale później ja byłem anglofil, wiesz, to skogi szło w tamtą stronę. W prostu, stronę Joyce'a Nie, 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 w stronę Joyce'a nie plus, jest mi jednak bliższy, słuchaj. Ale no, trafiłem właśnie do Francji na osiem lat. Coś, to jest najlepszym sposobem, żeby zapomnieć angielski. To gdzieś tam w osiemdziesiątych latach później jeszcze bywałem. No i rzeczywiście jakaś dziwna sprawa z tym perekiem, który wpadł mi w ręce zresztą w Poznaniu. Znaczy ja już znałem gabinet kolekcjonera w Paryżu, gdzie przyjechałem, bo ja jeździłem wtedy między Polską a Francją i w mieszkaniu tam, gdzie myśmy z moją ówczesną żoną mieszkali. Leżał na telewizorze gabinet kolekcjonera, który jest jakby tamtym setnym rozdziałem. Ja to zacząłem czytać i ja się, nie wiem, do no, głupia to też brzmiało, gdzieś na trzeciej, czwartej stronie. nie ja zrozumiałem o co chodzi, jak to się skończy. Wtedy to przetłumaczyłem, no i w Poznaniu właśnie mi wpadło w ręce lawi. No i poczułem, że trzeba to koniecznie przetłumaczyć na Polski, co było wariactwem, no bo nie dojrze z tym francuskim, to nie najlepiej u mnie było delikatnie mówiąc. No a po drugie, leniwy z natury. Wiesz, no nie no i jakoś się dało i I może to czasem jest dobrze, bo wydaje mi się, że tłumacz albo powinien być absolutnie dwujęzyczny, albo jednak powinien na tyle mieć wątpliwości, żeby sprawdzać. Znaczy najgorzej jak ktoś, wiesz, niby jest dwujęzyczny, a tu się okazuje, że się można machnąć no to sprawdzam, no, czy jest łatwiejsze teraz przy internecie. To... No
0: tam jest co sprawdzać, tam, jeżeli chodzi o słownictwo, bo gdzieś tam wyczytałem, że w całym w ogóle cyklu to jest chyba ponad 300 gatunków kwiatów wymienionych. Więc...
1: No akurat tutaj tak wiele nie ma. Nie, nie, no to no sprawdza, że czasem, czasem nie ma wiersz Polski albo są egzotycznie brzmiące jakieś nazwy, czasem... No nie, ale poza tym tłumacząc, to ja jednak sprawdzałem każdą osobę historyczną. To jest przemieszanie osób historycznych z osobami, które są wykreowane przez Prusta z osób historycznych, z artystów, z pisarzy. Są jakby, prawda, ten baron de Charlis, prawda. Czyli Montesquieu nie mylić z Montesquieu. Wsiąkłem w to, jak zresztą 20 lat wcześniej, właśnie po powrocie w Francji, pamiętam, przeczytałem Rodzinę Thibault które zresztą też dziwna rzecz, bo on dostał Nobla w 1938 roku za rodzinę Tibo, a jeszcze nie było czwartego tomu. I to też jest coś komplementarnego do Pusta prawda? i nagle się z tego wszystkiego buduje jakaś opowieść, bo jeszcze dla mnie ogromny urok miał o to, że Pust dla nas się stał też bardzo ważną Oprócz wszystkich innych gatunków powieści, jakie są tam zawarte, historyczną powieścią, historyczną powieścią jakąś taką bardzo chyba prawdziwą o tym, co się kryje pod tym, no tutaj akurat pod pewnym prawda, tam światem. czy no. Powiedziałeś
0: o pereku, to jeszcze dopytam, jeżeli chodzi o pereka, bo czy ten perek jakoś pomógł ci... Nie tylko w tłumaczeniu Prusa, ale jakoś go zrozumieć. Bo Prus dla Perek'a był dosyć ważny, prawda?
1: Bardzo ważny. No to jest jeden z kluczowych tam autorów. Mam takie podejrzenie, że najdokładniej skonstruowana i najprecyzyjniej i najfinezyjniej powieść w historii literatury no to jest to jednak to Lewi, o czym nie musi wiedzieć czytelnik. I Perek, skończywszy to wszystko... Istnieje zresztą rękopis, nie wiem, czy wiesz, dwa, bo on to przepisał ręcznie i na koniec zaczął robić takie rzeczy, że tam co kilkadziesiąt stron właśnie, albo coś, co przedtem stało po lewej, stało po prawej, albo gdzieś tam, gdzie w środku zdania pojawia się kropka, zupełnie nikt dla rozbudzenia czytelnika. I mam poważne słuchaj powody, żeby przypuszczać, że wziął to właśnie z redakcji ustawiesz wiesz, tych nie tylko pierwszych, bo myśmy tłumaczyli z 88 roku, z krytycznej, znaczy z krytycznej, no tam ogromna ilość przepisów, ale bardzo wielu brakuje. No wiesz, no to wszystko to samo towarzystwo, także ja się jakoś bardzo fajnie czułem w proście, no.
0: Nie wiem, dla mnie, bo ty też tłumaczyłeś, ty, ty tłumaczyłeś nie tylko życie instrukcji obsługi, ale tłumaczyłeś też, co jest w kontekście Prusta chyba no, dla mnie przynajmniej ważne, jeżeli chodzi o te relacje perek Prust, Tłumaczyłeś W albo wspomnienie z dzieciństwa. I w sumie, jak się popa- to, mogłoby się wydawać bardzo odległe, ale w sumie... Nie, 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 komple- nie no, to, 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 to masz rację. Natomiast ten... Prust
1: jest chyba bardziej obecny... Nie, opowieść to... W jest chyba bardziej bezpośrednio z PR-ka, natomiast Prust rzeczywiście jest cały czas... Pojawia się albo w tych zakamuflowanych tak, aluzjach, albo w, tym, w życiu, który jest tym arcydziełem właśnie pereka no ale był to jeden z najbliższych mu pisarzy, zresztą nie miał ich tak wielu, zresztą twierdził, że za wielu nie należy tam czytać i pewnie miał rację.
0: To ja zadam takie pytanie, odnosząc się do twojego jednego zdania z posłowia, gdzie napisałeś prostego, że uważasz powieść prosta za jedno z najważniejszych osiągnięć europejskich prozek. Ja pytam bardzo naiwnie, bo to zazwyczaj tak powtarzamy, prawda, i tak słowacki wielkim poetą był i to pytam po prostu wprost, co, co dla ciebie jest takiego... W tym cyklu, to jest trudne pytanie,
1: Wiesz, ja nie muszę się tłumaczyć, bo to czas sprawdził właśnie. To, że my tutaj siedzimy, że 100 lat później, to ponad 100 lat już. W 1919 roku było to, że jest tłumaczone, że jest to tak cały czas obecne. No w ogóle definicja arcydzieła to jest inna sprawa, bardzo niewiele jest skończonych kawka, nic nie skończył. To właściwie, nie wiem, też gdzieś tam chyba przy na końcu posłowia, że nie wiem jak wyglądałoby w poszukiwaniu straconego czasu, gdyby pozbiał przed sobą jeszcze tam 20 lat życia, był w pełni sił i wszystko. to mówi to... więcej pewno. Niekoniecznie, wiesz, ja przypuszczam, że on miał świadomość tego, że to wszystko nie jest tak doskonałe, do czego on dążył. No na... Nie zawsze, nie od początku swojej kariery pisarskiej, Zręcznie, ale że był zmuszony wiesz, przepuszczać pewne, znaczy pójść, wiesz o co chodzi. No. Zresztą to zupełnie inne wydaje mi się jest sytuacja pisarza, czy też tłumacza właśnie w czasie komputerowym, niż w czasie rękopisów. Musisz pamiętać, gdzie coś mogło być, gdzie coś się zgadzało. La, latać potem do
0: drukarni jeszcze na tych tam.
1: No nie przynoszą ci szczotki, wiesz, no później nigdzie tam okay. nie latał. To, to zresztą trwało, no nie wiem, no jeszcze 30 lat temu, no to jeszcze jeszcze były szczotki, które ręcznie się tam, prawda, korygowało. Nie wiem, właśnie. ja
0: użyłem ostatnio tego słowa szczotki przy młodszej, ode mnie sporo już jednak o sobie i nie wiedziała, co to jest. Wyczytałem w Wikipedii, że szczotki, tam jest definicja, co to są szczotki i dopisek używane przez ludzi średniego i starszego pokolenia.
1: A to bardzo ładne.
0: Chciałbym cię spytać jeszcze o jedną rzecz, bo zazwyczaj się uważa, że w przeciwieństwie na przykład do filmu, tak jak się Tadeusz Konwicki, mówi, że film to się robi w grupie, a dlaczego nie robi filmu, bo już nie ma siły, filmy się robiło, masz ekipę, samemu tego nie robisz, a książki można pisać samemu, ale to jest trochę chyba nie do końca, tak? Podobnie z tłumaczeniem. Jednak to jest jakiś tam do pewnego stopnia zbiorowa inicjatywa, chociażby przez to, że jest redaktor, przez to, że jest wydawca. Dużo zawdzięczasz? A nie, nie, to... ma, nie ma tutaj Łukasza. Nie, ale nie, paniaka nie, nie, Łukasz nami, nie był redaktorem,
1: mogę. ale oczywiście o czym zresztą uczciwie? Stanisław Danecki. Uczciwie pan, jak się pan redaktor nazywa?
0: Stanisław Danecki.
1: Stanisław Danecki. Ja go też znam tylko troszkę przez telefon, ale głównie przez maile, bo w Gdańsku chyba. No i jak? Do, Gdzieś tam nie, mieszka. Nie, do, do doświadczenia. 90% uwag, ja byłem zresztą zdziwiony Naprzód miło widząc, że to jest Bo to, nie, bo to nie jest taka. W tym, te,
0: te stosunki redaktor, tłumacz czy redaktor pisarz yy, czy nie są takie łatwe. Yy,
1: yy, nie, 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 tutaj nie było. No przekonałem go do paru rzeczy. On mi przypomniał parę tam zasad. I, I tu zresztą pisze o tym, że tam wszystkie rzeczy, które mogą się wydawać niepoprawne, jak tam. Yy, że na przykład Weroneza, nie Weronezego, tak powinno być, tylko konia z rzędem, kto to znajdzie w tej formie, prawda? No takie tam jest posłowie.
0: Przypisy ty proponowałeś, czy
1: przypisy, no trochę jest? Nie, ja proponowałem troszkę, znaczy właściwie proponowałem takie rzadkie przypisy, bo chodzi o to, że żyjemy w czasie internetu jeżeli ktoś sobie chce coś sprawdzić, to bardzo prosto może natychmiast sprawdzić, Chyba,
0: że chodzi o jakąś bardzo mało znaną osobę z XIX wieku.
1: Yy, nie, no to nie. Zasada jest taka, że przypisy dotyczą osób, których nie ma polskich haseł w Wikipedii, czy tam mniej więcej. Jeżeli jest koło po polskim, to wtedy dawałem przypisy. A poza tym jeszcze ta cudowna sprawa z internetem, z Google Earth, tam o balbek czytając, to można się zajrzeć. Ja nie wiem, czy byłem w kiedykolwiek, który jest no, jednym z. Elementów tam, Balbeck, bo to jest kabuł y, do dalej, tak, do Widlby. No ale ten Grand Hotel, w którym się to wszystko dzieje, stoi i to pięknie się można obejrzeć, prawda? I na fotografiach, i, i przejechać Google Earth po Palezach, i te różne tam miejsca. I to nie tylko tego dotyczy. No w ogóle nabrałem jakiegoś takiego zwyczaju, jak również kryminały czytam, ale ten, ale, ale żeby sprawdzać miejsca, czasem na mapach, czasem na...
0: To na koniec zrobimy taką próbę bojową w zderzeniu z bojem. Przeczytamy ja jeden fragment, a ty drugi. Tak, bojową. Ja wybrałem taki fragment, który wydaje mi się pokazuje różnicę w tłumaczeniu, jest to mniej taki dialogiczny fragment, raczej opisowy. Ten pasus to jest opis sposobu wyrażania się Bergota. To jest ten moment, kiedy narrator przychodzi w odwiedziny do salonu państwa z fanów i spotyka swojego idola, pisarza Bergota. I Ja przeczytam teraz fragment Boja, a ty potem poproszę cię o przeczytanie swojego przykładu. Te obce mi słowa, wychodzące z maski, jaką miałem przed sobą, trzeba mi było odnieść do pisarza, którego podziwiał. Nie dałoby się ich włożyć w jego książki na sposób owych puzzle, które wstawia się w inne. Były na innym planie i wymagały transpozycji. Dzięki niej, kiedy raz powtarzałem sobie słowa słyszane z Uzbergota, odnalazłem w nich całą konstrukcję jego pisanego stylu, z którego mogłem rozpoznać i określić rozmaite partie w tym mówionym eseju, wprzód dla mnie tak odmienny. Nawiasem mówiąc, specjalny, trochę zbyt staranny i dobitny sposób, w jaki Bergot podkreślał niektóre słowa, niektóre przymiotniki, często wracające w jego ustach i które wymawiał nie bez pewnej enfazy, wybijając wszystkie sylaby i dając coś śpiewnego ostatniej, na przykład w słowie visage, którego używał zawsze zamiast figur i któremu przydawał wielką obfitość VSG, jak gdyby eksplodujących naraz w jego otwartej wówczas dłoni, Odpowiadał ściśle akcentowi, jakim w swojej prozie uwydatniał owe ulubione słowa, poprzedzając je rodzajem marginesu i oprawiając je w całość zdania w ten sposób, że trzeba było koniecznie pod grozą rytmicznego błędu wydobyć całą ich wartość. Mimo to nie odnajdywało się w mowie Bergota owego oświetlenia, które w jego książkach, jak również u pewnych innych autorów, zmienia często w pisanym zdaniu wygląd słów. To zapewne stąd, że światło to płynie z wielkiej głębi, i nie dosięga swymi promieniami naszych słów w godzinach, gdy udzielając się w rozmowie innym stajemy się poniekąd zamknięci dla siebie. Pod tym względem Bergot miał więcej intonacji, więcej akcentów w książkach niż ustnie, akcentów niezależnych od piękności stylu i których sam autor zapewnie nie czuł, ile że są one nieoddzielne od jego najtajemniejszej osobowości. To ten akcent w chwili, gdy Bergot był w swoich książkach zupełnie naturalny, Dawał rytm często bardzo nieznaczącym słowom.
1: To zresztą był z pewnością fragment, który mi dużo, ile pamiętam, kłopotów sprawił, ale jak czytałeś go teraz, to tutaj, bo i trzyma frazę, to wszystko jakieś takie... No. <grych> tutaj nie pamiętam. Nie pozwoliłeś mi się przygotować. Ja prawdopodobnie go czytałem na głos, bo staram się, tłumacząc gdzieś tam w pewnym momencie, przeczytać na głos, jak to brzmi. Owe dobywające się spod maski, jaką miałem przed oczyma, zmienione nie do poznania słowa, które powiązać musiałem z uwielbianym przeze mnie pisarzem, nie pozwalały winkrustować się w jego książki na wzór kawałków pazla, wciśniętych pomiędzy inne. Należały do innego planu i wymagały transpozycji. Kiedy pewnego dnia jej dokonałem, powtarzając sobie zdanie usłyszane z Usbergota, Odnalazłem w nich całą armaturę właściwą stylowi tego pisarza, rozpoznając przy tym i umiejąc wskazać rozmaite jego cechy, zawarte także w sposobie jego wysławiania, który zrazu zdał mi się tak obcy. Niektóre z nich, mniej istotne, jak na przykład nadto staranna i akcentowana wymowa pewnych słów, albo często powracające w jego ustach przymiotniki, wypowiadane przezeń nie z niejaką emfazą, naciskiem na każdą sylabę i zaśpiewem sylaby ostatniej, słowie oblicze, którego używał zawsze zamiast słowa twarz, mnożył o i l i e, które zdawały się eksplodować w jego rozwartej w takich chwilach dłoni. Znaczy, to było w nawiasie to ostatnie. Odpowiadały, czyli zaśpiewam sylaby ostatnie, odpowiadały dokładnie honorowemu miejscu, jakie zwykł przeznaczać ulubionym słowom w swojej prozie. Wkomponowując je w nią, poprzedzone swego rodzaju przerwą w taki sposób, że pod groźbą rytmicznego błędu czytelnik zmuszony był wydobyć całą ich ważkość. Jednakże w jego mowie nie sposób było odnaleźć tej szczególnej iluminacji słów, która w jego książkach i w książkach niektórych innych pisarzy sprawia, że w drukowanym zdaniu zmieniają one często aparycję. Z pewnością dlatego, iż owa światłość dobywa się tak wielkiej głębi, że jej promieni nie docierają do naszych słów, gdy udzielając się w rozmowie innym, stajemy się w pewnym stopniu niedostępni dla siebie samych. Pod tym względem Bergot miał do dyspozycji więcej intonacji i akcentuacji w piśmie, aniżeli w mowie. Z akcentów tych, niezależnych od piękności, stylu, sam autor z pewnością nie zdawał sobie sprawy. Były bowiem nierozdzielne z samą istotą jego osobowości. To one, w chwilach, gdy Bergot stawał się w swych książkach całkowicie naturalny, nadawały rytm, często nic prawie nieznaczącym słowom wypływającym mu z
0: Osąd zostawiam państwu. Ja się tylko wytłumaczę, dlaczego wybrałem ten fragment, bo mógłbym. bardzo mnie kusiło, żeby wybrać jeden z takich bardziej dialogicznych, żywych fragmentów ale dla mnie różnica między twoim a Boja tłumaczeniem to nie jest tam kwestia słownictwa konkretnego, tylko pewnej takiej płynącej frazy. To, to jest może mało, że tak powiem, uchwytne, ale styl po prostu Prusta, to nawet nie wiem, Błoński powiedział, że on jest monotonny, specjalnie monotonny. To no w jakiś prawda, sposób są jakiś, te takie tak, szalone, tam 15 e, więc,
1: przecinków pomiędzy, prawda? Dokładnie tak.
0: I, i, I mam wrażenie, że w tych nowych tłumaczeniach, no oczywiście tutaj różnice zostawiam prustologom śledzenie tych różnic, którzy dokładnie przeczytają te tak wszystkie... interpunkcja
1: jest tutaj zachowana, przepraszam ci jeszcze przerwę, to znaczy no niekoniecznie, bo ja zrobiłem jedną rzecz, plus używał stosunkowo mało średników, jak na za zresztą 50 lat temu jeszcze prawie nikt w Polsce nie używał średników, no, i ja tutaj czasami przecinki zmieniałem na średniki dla jasności. Czyli po poprawiałeś. poprawiałeś no, po cud- cudno powiedzieć, że poprawiałem. plus by szampę nie poprawił, gdyby to to jest... jeszcze raz przez to wszystko przeszedł. To
0: zapamiętam sobie t- t- ten taki argument. Dziękuję jeszcze raz Państwu za ten wieczór i dziękuję naszemu gościowi. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.